0: Alles Leben ist Problemlösen. Die Erfahrung ist ja nicht das, was mir zustößt, sondern die Erfahrung ist das Reflektieren dessen, was mir zustößt. Und dann schauen wir mal, was mir das Leben so anbietet und was ich dem Leben dann als Antwort darauf gebe.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Diesmal bin ich zu Gast bei der Publizistin und Beraterin Tamara Dietel in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Frau Dietel. Hallo, grüße Sie. Sie sind 1964 in Hamburg geboren, Sternzeichen Fische, haben zwei jüngere Schwestern. Ihr Vater war der bekannte Politiker, Schriftsteller und Publizist Freimut Duwe. Ihre Mutter kam aus Ägypten und war Deutschlehrerin oder so ungekommen. Kommen wir nachher noch mal drauf. So habe ich zumindest gelesen. Als sie fünf Jahre alt waren, haben sich ihre Eltern aber schon wieder getrennt. Ihr Traum war es Schauspielerin zu werden, aber alles kam ganz anders als gedacht und sie wurden zuerst Journalistin, Gerichtsreporterin, waren dann als Redakteurin maßgeblich dem großen Erfolg der ersten zehn Jahre von Spiegel TV beteiligt, haben daraufhin als Creative Producerin für Filmgrößen wie Bernd Eichinger, Regina Ziegler oder ihren späteren Mann Helmut Dietl bei der Stoffentwicklung geholfen oder mitgearbeitet. Inzwischen sind sie eine renommierte Beraterin von Firmen und Organisationen sowie Publizistin. Ihr Buch, Trägt den Titel, die Kraft liegt in mir, wie wir Krisen sinnvoll meistern können. Auf sehr, finde ich, persönliche und offene Art schildern sie darin den Krankheits- und Sterbeprozess ihres Mannes, dessen geniale Filme wie Kiroyal, Rossini, Stonk oder Monaco Franze wirklich unvergesslich bleiben und ihren Umgang mit dieser Tragödie und Krise. Ich bin besonders glücklich heute, dass ich Sie für meine Gespräche über Wandlung, wie ja mein Podcast heißt, dass ich das mit Ihnen führen darf, weil Sie sowohl durch Ihre Arbeit als Krisenberaterin als auch durch Ihre persönliche Lebensgeschichte den Begriff Wandlung irgendwie ja, Sie geben dem so eine neue, größere Bedeutung. Und ich denke. Ja, das, vielen Dank, ja,
0: jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich denke,
1: ich persönlich denke, Wandlung bedeutet auch immer so Flexibilität und Beweglichkeit. Alles starre und steife kann sich unter Druck nicht verwandeln, sondern würde wie so zerbrechen. Ist denn die innerliche Bereitschaft, zur Wandlung die
0: wichtigste Voraussetzung für die Bewältigung jeder Krise. Ich glaube, dass die innere Bereitschaft äh, zur Wandlung, also für mich äh, sowieso die wichtigste Voraussetzung für ein gelingendes Leben ist. Weil ähm, also nicht für ein glückliches Leben. Daran glaube ich sowieso nicht. Ich glaube daran, dass wenn das Leben gelingt, dass es auch groß als Folge davon große Momente des Glücks geben kann, aber ja, das, das, ich weiß nicht, wo ist das bei Shakespeare schon im Macbeth? Ähm, da gibt es ein Zitat, dass eben alles Starre ähm, und, äh, und die, nicht-, die Bereitschaft zur Nichtwandlung ähm, des Menschen größter Feind ist. Und dass, dass wir dann ähm, verharren in, in Situationen, die möglicherweise auch gar nicht schön und gut für uns sind und ich kann mir ein Leben ohne permanente Wandlung, kann, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich, ich meine, gibt es so Momente, wenn auch dieser Prozess anstrengend wird und das ist es ja auch ganz oft, dass es anstrengend ist, wenn man sich immer wieder in Frage stellt und wachsen möchte innerlich und dann, wenn es besonders anstrengend wird, dann gucke ich manchmal und denke, es gibt Menschen, da wirkt es so leicht, ja. also die sind einfach zufrieden und da ist immer alles gleich und alles so statisch und routiniert und dann gibt es einen so Moment wo ich denke vielleicht ist das viel angenehmer und viel leichter und viel viel entspannter und man hat dann irgendwie ein gemütlicheres Leben und in dem Moment wo ich mich damit auseinandersetze merke ich ich, ich kann das gar nicht ich, ich, ich war immer ich war immer neugierig ich war immer ähm, ich also eine ganz große Neugierde aufs Leben eine große Neugierde auf Menschen auf auch auf dieses, dies Bedürfnis, ja, Lösungen zu finden, also sich sozusagen auch nicht nur als Individuum, sondern auch als Teil des großen Wir irgendwie da mit dazu beizutragen, dass es besser wird. Ja, ich denke, dass jetzt gerade ganz viel ähm, in diesen durch durch diesen Ukraine-Krieg, wo wir sozusagen so eine Regression erleben, wo wir so rückschrittig wieder werden und plötzlich auch wieder ganz stark mit mit der mit der anderen Seite von Mensch Menschsein zu tun haben, nämlich mit dem Bösen. Und ähm, ich finde, die, ich finde es eine was unglaublich befriedigendes für mich in meinem Leben, äh, den Mut aufzubringen und die Kraft aufzubringen um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dinge besser werden. Also nicht die ganze Welt, ja, ich bin kein Weltenretter, das finde ich immer ganz problematisch, also weil es ist alles viel zu groß und viel zu komplex und da bin ich eher demütig und sage, ich bin ein am Ende ein kleines Nanoteilchen im System. Aber, aber als dieses kleine Teilchen finde ich es total wichtig, dass ich etwas dazu beitrage, dass es irgendwie besser wird, dass es anderen Menschen besser geht und dass wir als Menschen insgesamt... Ich sonst würden wir immer noch in der Höhle sitzen und uns mit der Keule die Köpfe einschlagen. Und, ähm, und das fände ich bedauerlich. Und deswegen bin ich auch ein Mensch, der sehr stark in die Zukunft gerichtet ist und und das Gefühl hat, ja, es, es kann auch man kann auch was dazu beitragen, dass es besser wird. <lacht> Sie haben ihren Mann
1: 1997 kennengelernt, mhm. sich 2000 in ihn verliebt, 2002 geheiratet und 2003 ihre gemeinsame Tochter mhm. bekommen. 15 Jahre lang durften sie ihn erspüren, erleben und erfahren, bis er 2015 an Lungenkrebs verstarb. Eineinhalb Jahre lagen zwischen dieser Diagnose und seinem Tod die Sie in Ihrem Buch mit sehr feinen und liebenden Worten beschreiben und gleichzeitig voller Kraft und positiver Gedanken einen Weg aus der Krise aufzeigen, der dem Leser dabei hilft, seine ganz eigenen Lebenskrisen zu meistern. Anstelle im eigenen Leid zu versinken, verfügen Sie über die Gabe, mit Ihren Worten zu geben, zu schenken und ihre Gefühle und Erfahrungen zu teilen.
0: Ja, und und ich, also da würde ich gleich gerne was direkt an ja, sagen, natürlich. also ähm, damit das klar ist, mir geht es in dem Buch äh, und in dem neuen, was ich jetzt auch schreibe, was auch sehr viel wo auch sehr viel persönliches da drin ist, aber mir geht es überhaupt nicht dabei um mich, äh, sondern und ich, ich gehe deshalb in, die, sozusagen in eine persönliche Erzählweise, weil ich glaube, und damit bin ich auch durch den Erfolg des Buches und auch, sozusagen auch durch meine Verlegerin immer wieder bestärkt worden, auch für das neue Buch jetzt, dass man sich dann einfach sehr viel leichter identifizieren kann. Und ich gucke genau hin, wenn ich etwas über mich beschreibe, dass ich nur so viel beschreibe, dass der Leser sich immer die Frage stellen kann, what's in for me? Also was, ist, was, kann ich, was kann ich für mich übersetzen? Also dass das klar ist, das ist natürlich ist es ein sehr persönliches Buch ähm, und es hat mich auch immer wieder ähm, Überlegungen gekostet, zu sagen, mache ich mich so auf? Also gebe ich so viel her? Aber wenn ich jetzt nochmal auf das zurückkomme, was ich vorhin gesagt habe, dass ich, ich sozusagen auf der Welt bin, um meinen Beitrag zu leisten und wenn ich Dinge erlebt habe, die eine Allgemeingültigkeit haben können dann, äh, und, und da, sozusagen über das Talent verfüge, mit Sprache mich ausdrücken zu können, dann finde ich, ist es ein Teil von diesem Auftrag, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Beitrag, dass ich in der Lage bin, bestimmte Dinge ähm, in, in eine Sprache zu übersetzen, die, die es den Lesern erlaubt, mitzugehen und etwas zu lernen. Und das ist sozusagen neben dieser Wandlungs ähm, diesen, dieser Wandlungsleidenschaft ähm, bei mir gibt es eine zweite große Leidenschaft und das ist Lernen also ähm, ich finde deswegen langweile ich mich auch zum Beispiel nie immer also ich, ich kenne es ist ja auch ein schönes Zustand, Wort eigentlich Langeweile meine, ist ja eigentlich nicht ja aber ich ich nee, überhaupt nicht aber ich ich finde es ist sozusagen immer etwas zu lernen zu erspüren zu reflektieren oder zu genießen. Also, sozusagen, das Leben ist so, so, wenn man es, wenn man so drauf schaut, so voll. Also eine Fülle drin, ähm, mit der ich immer wieder was auch anfangen kann, auch für mich selbst. Und diesen dieses, ich möchte lernen, und gleichzeitig möchte ich auch andere an diesem Lernprozess teilhaben mhm. lassen. Und das finde ich etwas sehr ähm, Sinnvolles und sehr Befriedigendes, ja. Mich hat halt beeindruckt,
1: wo andere längst aufgeben also in Krisensituationen, beginnen sie. Gab es denn einen Moment oder eine Begegnung in ihrem Leben, der diese Fähigkeit in, in ihnen überhaupt auslöste und verstärkte? Puh. Also gab es irgendeinen Mentor, jemand, der sie fasziniert hat, irgendein, ein, ein, ein Wegweiser? Oder ist das Leben der Wegweiser? Einfach ich würde fast
0: sagen, dass es, also es gibt, es gibt sozusagen Menschen, die, die für mich sehr wichtig sind, weil ich von ihnen besonders viel gelernt habe. Aber, ja. aber das ist, da würde ich sagen, das ist die Summe von den Menschen. Also ähm, nee, die, ich, das kann ich, ich kann das gar nicht, das war immer so. Also ich, ich war schon. Ich habe mich immer interessiert, schon im Kindergarten. Ähm, da habe ich Theater gespielt, in der Schule habe ich Theater gespielt, also diese Schauspiel, Schauspielgeschichte, das war das ein, die eine Leidenschaft und das andere war, ähm, ich, ja, Lösungen zu finden. Mhm. Also, also nicht stecken zu bleiben. Ja, ich finde, es gibt, ähm, es gibt von Annette Louisanne, da war ich gerade am Wochenende im Konzert, ich finde es eine ganz tolle Sängerin und die hat, ja. ein, die hat ein Lied, das heißt Die Lösung und der Refrain heißt Lass mich in Ruhe mit deiner Lösung. Sie wäre der Tod für mein Problem. Und das ist natürlich ironisch gemeint. Ähm, aber dieses, dass Menschen so stark in, in Problemen verharren. Also wir, das Leben, alles Leben ist Problemlösen. Karl Popper, Zitat. Mhm. Mhm. Und das war bei mir immer so. Also ich kann mich an ich kann, ich, 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 mich, ich kann mich an keinen Moment erinnern oder, oder an Lebensphase erinnern oder in der Kindheit oder so, wo ich das, wo, wo ich ganz anders war. Also außer nach der Trennung meiner Eltern gab es eine Phase, wo ich traurig war. Aber dann habe ich irgendwann entschieden, jetzt ist genug. Ja, also das macht, es macht keinen Sinn jetzt. Das weiß ich genau. Da habe ich die Schule auch gewechselt und habe mir gesagt, nee, es ist wie es ist und jetzt. Mhm abgegrabbelter Begriff, aber jetzt machst du das Beste draus. Und das klingt so abgegrabbelt, aber das sage ich jetzt sehr hamburgerisch. Aber ähm, ich glaube fest daran, ja. Noch viel
1: unfassbarer ist es, dass fast gleichzeitig mit der Krebsdiagnose ihres Mannes auch ihre Mutter eine solche bekam und noch vor ihrem Mann verstarb. Ist das Abschiednehmen, das Loslassen von der Mutter im Ihrem Inneren ein anderes gewesen? Also das Abschied nehmen?
0: Ja, das ist interessant, dass Sie das fragen, weil ich jetzt gerade in in für mein neues Buch, äh, habe ich ja gerade erst angefangen zu schreiben und ich beginne mit dem Tod meines Vaters. Ähm, und habe mich der der ähm, im März vor zwei Jahren, also 2020, ganz kurz vor der Pandemie, also was heißt vor der vor dem Lockdown sagen wir es mal so gestorben ist und äh, de, mit dem Ergebnis, dass ich mich nicht mehr wirklich verabschieden konnte, weil wir keine Trauerfeier machen Also die wurde die war glaube ich für den 20. März geplant und am 18. haben sie sind wir in Lockdown oh. gegangen so und, und ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt während ich das geschrieben habe, mir plötzlich ist mir plötzlich klar geworden, dass ich drei verschiedene Trauerfeiern in Anführungsstrichen erlebt habe, also von den, wenn man so will, wichtigsten, also Mami, Papi und mein Mann. Und ähm, da ist mir nochmal klar geworden, es gibt für den Abschied keinen oder für die Trauer oder ja für das Loslassen, es gibt keine allgemeingültige Regel, es gibt Rituale, ja, es gibt das Trauerjahr, es gibt... Äh, eben, dass man eine Trauerfeier, was ich ein schönes Wort finde, das auch gefeiert wird. Ja? Ähm, aber in Wahrheit, diese drei, diese drei Verluste sind so unterschiedlich gewesen. Also zu der Trauerfeier meiner Mutter, ich bin, das Sterbebeer habe ich es noch geschafft, aber Trauerfeier, Trauerfeier meiner Mutter bin ich gar nicht hingefahren, weil es meinem Mann so schlecht ging. Der wurde künstlich ernährt. Da habe ich gedacht, das werde ich psychisch gar nicht, also da breche ich zusammen. Also da, das wird mich so schwächen, dass ich nicht mehr für meinen Mann da sein kann. Und da ich mich von ihr verabschiedet hatte, ähm, ähm, am Sterbebett war sozusagen diese Trauerfeier, es ging jetzt nicht mehr so sehr um sie, es wäre dann um mich gegangen. Was, es geht ja um die Trauernden bei dieser Feier. Ähm, und dann habe ich für mich entschieden, ich, ich kann da gar nicht hinfahren weil das auch eine, das eine lange Reise gewesen wäre nach Norddeutschland an die Nordsee und so weiter. Also da bin ich, habe ich die selber die Entscheidung getroffen, nicht hinzufahren. Jetzt war das bei meinem Vater so, dass ich mich darauf sehr gefreut hatte, weil ich auch ähm, nach also durch seinen Tod ist mir bin ich dann wirklich, glaube ich, am Ende wirklich erwachsen geworden, weil dann sozusagen Mutter und Vater nicht mehr da waren. Das heißt für die Menschen, wenn man so will, für die ich immer Kind geblieben war, waren jetzt weg. Und auf, eine, auf einer anderen Ebene bin ich noch mal, apropos Wandlung, ähm, bin ich in diesen Tagen und Wochen nach seinem Tod noch mal erwachsener geworden und wollte mit diesem Gefühl, ähm, ja, wollte ich noch mal dieses sozusagen Abschied nehmen bei dieser Trauerfeier und das wurde mir verwehrt, durch, also durch die Umstände. Ja, das war, wo ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt damit? Und es war, es war am Ende dasselbe wie bei der Mutter, nämlich ich, es gab keine Trauerfeier für mich. Aber der Unterschied, ob ich das selber entscheide und damit loslasse oder ob es für mich entschieden wird, auch wenn das Ergebnis am Ende dasselbe ist, dieser Unterschied ist immens. Das heißt, da war ich mit einer Situation konfrontiert jetzt. Welchen Weg finde ich jetzt, weil die Umstände so sind, wie sie sind, und ich, Lebensprinzip, ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin immer noch Gestalter. Was mache ich jetzt damit? Und habe dann, meine, hab dann meinen Weg gefunden. Den verrate ich jetzt nicht, weil sonst lesen meine treuen Leser mein zweites Buch nicht mehr. Aber, Aber trotzdem noch mal meine
1: Frage war ja dennoch noch ein bisschen spezifischer. Mh. Der Unterschied zur Mutter. Also ganz speziell Mutter. Also meine Mutter lebt noch. Nee, ich finde,
0: nee. ich frage mich immer, wie ist das? Nee, die Mutter da, Also zu dazu, dass ich bin auch noch. Also ich wollte den Gedanken ganz kurz ähm, äh, zu Ende bringen. Ähm, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich, der Unterschied war, es sind beide Eltern nicht mehr da. Ich glaube, es wäre genauso gewesen, wenn zuerst mein Vater gestorben wäre und dann meine Mutter. Ah ja. Also erst als beide. Gestorben. Als beide, ja, das ist für mich, also da, das hat noch mal eine ganz andere, also auch jetzt beim Schreiben habe ich das noch mal mir bewusst klar gemacht. Ähm, ja, man ist weise, auch wenn man kein Kind mehr ist, aber man ist deshalb weise, weil da, wo du herkommst, die so die, die dir das Leben geschenkt haben, die sind weg und das war für mich und unabhängig davon wer jetzt zuerst gegangen ist das war für mich die eine Entsch also ein einschneidendes eine ein, ganz einschneidende Erfahrung und also ich habe auch jetzt mit meinem Mann ich habe da habe ich das loslassen wieder anders auch diese Trauerfeier wieder anders erlebt weil ich sie selber gestalten konnte und ich glaube jetzt kommen wir noch mal auf das Thema Flexibilität was sie am Anfang gesagt haben sich immer wieder zu fragen was braucht die Situation? Und was, was, was bietet mir sozusagen das Leben gerade an? Also eine Perspektive umzukehren, nicht zu sagen, das ist jetzt aber blöd und gemein und ungerecht, dass wir durch, also dadurch, dass mein Vater am 3. März gestorben ist und dieser Lockdown am 18. März kam wir keine Trauerfeier haben konnten. Ja, das, natürlich ist das ungerecht, aber steht auch nirgendwo geschrieben. Und es gibt keinen Garantieschein dafür, dass immer alles so geht, wie ich das gerne hätte. Also, dass mir das Leben auf dem Silbertablett das serviert, was ich mir wünsche und, und äh, was ich meine, was gerecht sein müsste. Und äh, wenn man diese Perspektive umdreht und sich fragt, was, was mache ich denn jetzt mit dem, was das Leben mir gerade angeboten hat? Äh, dann kommt man viel weiter, weil man da nämlich anfängt, kreativ zu werden und zu überlegen, okay, wenn es das, was ich eigentlich brauche, gar nicht möglich ist, dann was 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 ist denn sozusagen, wo ist für mich ein Möglichkeitsraum, wo öffnet sich eine Möglichkeit für mich, dass ich trotzdem etwas kriege, was ich brauche, was aber anders aussieht als das, was ich erwartet habe. Mhm. Und und ich meine, das wurde ja für, für viele, viele Familien noch viel tragischer. Also ich war im Rückblick bin ich froh, dass mein Vater sich am 3. März entschieden hat, diese Welt zu verlassen. Weil wenn er damit gezögert hätte und er war krank, ähm, wer weiß, ob er da nicht in den Krankenhaus gekommen wäre und man hätte sich von ihm gar nicht mehr verabschieden dürfen. Was ja ganz vielen in der Pandemie passiert ist. Ja, das war sehr ja. also insofern, ähm, insofern, ja, auch hier äh, diese drei, diese, diese, die, diese Verluste oder diese Abschiede, diese drei verschiedenen. Mhm. Ähm, sehr jeder einzigartig, jeder, jeder neu und mit neuen Erfahrungen. Mhm.
1: Welcher Mensch war Ihre Mutter? Welche Persönlichkeit hatte sie? Sie kam ja aus Ägypten. Ich weiß gar nicht, ob sie Ägypterin
0: war oder nur Halb Deutsche. Ägypten. Nein, nein, nein. Sie, <lacht> nein, nein der, also mein Großvater ist Ägyp Also ihr Vater war Ägypter. Mhm. Aber sie ist in Ägypten aufgewachsen. Sie ist, in, sie ist geboren im Sudan, Aha. also in Khartoum in der Hauptstadt des Sudan, weil ihr Vater, der war ein Professor für Pädagogik und Psychologie und arbeitete in den ähm, 30er und 40er Jahren für, das, für die ägyptische Regierung, also für das Erziehungsministerium, als glaub, Staatssekretär oder so in, in dieser Preisklasse und hat ähm, in den Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre im, im Sudan das öffentliche Schulsystem eingeführt. Also deshalb ist sie geboren im Sudan in Khartoum. Um, und, und die Mutter war, die Mutter, die, war, die Mutter war Deutsche. Ah, die, also sie, die, war also sie war sozusagen halb Deutsch, halb Ägyptisch.
1: Und wie haben dann ihre Eltern sich überhaupt kennengelernt? War das im Urlaub oder?
0: <lacht> um, das die haben sich kennen. Meine Eltern? Ja, um, weil wenn sie in Ägypten groß geworden ist. Das ist eine sehr, das ist eine für mich eine sehr bedeutsame Geschichte, weil ich also ich ich sage manchmal auch, also klar, meine Eltern sind meine Eltern, aber manchmal sage ich auch, ich verdanke mein Leben zwei sehr mutiger Frauen, nämlich meiner Großmütter, die beide Deutsche sind und beide aus Hamburg kommen und die beide aus unterschiedlichen Gründen ähm, nach, als junge Mädchen nach England gegangen sind, ähm, um studieren zu können. Und die eine kam aus sehr armen Verhältnissen, das war die Mutter meiner Mutter aus also Arbeiter also eine Arbeiterfamilie mit sehr wenig Geld und wollte die wollte durfte konnte kein Abitur machen damals weil ähm, die sich das nicht leisten konnten die Eltern diese Arbeitereltern auch sehr früh ähm, sehr sehr früh Sozialdemokraten wurden sehr politisch und ähm, die andere war eine junge Frau die aus einem sehr bürgerlichen aber auch sehr ähm, Nazi-Milieu kam in den, schon in den 20er Jahren und die durfte kein Abitur machen, weil ein deutsches Mädel war ja sozusagen... Musste hinter den Herd. <lacht> musste auf die Hauswirtschaftsschule und das wollte sie nicht. Und die beiden sind über dieselbe Vermittlungsstelle als Au-pair-Mädchen in Hamburg nach England vermittelt worden. Und weil sie beide aus Hamburg kamen hat diese Frau, die Frau Dr. Feldner, die sie da vermittelt hat, sozusagen gesagt, da ist noch eine andere Hamburgerin, tauscht euch doch mal aus. Und so haben sich meine Großmütter kennengelernt. Und die sind ein Leben lang Freundinnen geblieben. Und meine, also die Mutter meiner Mutter, die ist dann in England geblieben, weil sie diesen Ägypter, diesen jungen Studenten kennengelernt hat, der in Exeter studiert hat und dann in Manchester. Und ähm, ist mit dem ist dann gar nicht mehr zurück nach Deutschland, sondern ist mit dem dann nach Ägypten und dann in den Sudan, hat ihn geheiratet und Kinderlein bekommen. Und die andere ist zurück. Und ähm, das war eine sehr schwierige Geschichte, weil sie dann nämlich von einem Juden schwanger wurde, meinem Großvater, ein Herzl, ein Großneffe von Theodor Herzl, von dem Zionistenbegründer. Und ähm, da sie ja diese Nazi-Eltern hatte, musste sie das Kind verstecken, ähm, sehr dramatische Geschichte und sie hat aber von ihm einen Jungen bekommen und mein Vater und dadurch, dass diese Frauen immer noch befreundet waren, auch auf die Entfernung, die eine in Deutschland und die andere in, in Ägypten, ähm, hatten die Kontakt und über diesen Kontakt, über diese, diesen Freundinnen Kontakt meiner Großmütter haben sich dann meine Eltern kennengelernt. Eine wunderschöne, eine, eine filmreife Geschichte. Ja, ja, die kommt dann noch als, wenn ich jetzt dieses, muss ich erstmal dieses Buch schreiben, aber der Verlag hat die Geschichte meiner Großmutter schon eingekauft, ja. Und
1: als Sie sich trennten, waren Sie und Ihre jüngeren Schwestern ja noch sehr klein. Können
0: Sie sich überhaupt noch an ein Leben als Familie erinnern? Also ich habe hab ja nur eine Schwester sozusagen aus der, also die, die dritte Schwester ist die mit der neuen Frau meines Vaters. Ah, ach so, also eine ja. Halbschwester sozusagen. Genau, genau. Ähm, nö, ich kann mich nicht, nicht mehr so als, nee, nicht mehr also, so Also dass richtig. man so, am Tisch zusammen nee, isst. Nee. Ich, nee, ich kann mich eher an, an ständige Streitereien. Also meine, meine frühe Kindheit war, ähm, ja, die war eher davon geprägt, von, war nicht schön. Also war immer
1: Streit. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben ein bisschen auch unter der Trennung der Eltern gelitten. Äh, fünf Jahre alt waren Sie ja und äh, ich glaube sowieso, dass man das
0: wahrscheinlich nie ganz hundertprozentig überwinden kann. Auch das war, also ich würde heute sagen, dass, und und ich, ich habe ja auch am Ende gemerkt, dass es richtig war. Also das war halt, das war ja keine, das, das ja also es, das, die, diese Art von Beziehung weiterzuführen, wäre glaube ich für uns noch viel viel schlimmer geworden. Also insofern, hm. ähm, nein, das war dann am Ende richtig und auch hier nochmal, auch hier nirgendwo steht geschrieben, dass man Eltern hat, die ein Leben lang glücklich zusammenbleiben. Also auch damit irgendwie dann im Laufe des Lebens lernen umzugehen und, und ich würde heute für mich nicht mehr sagen, dass mich das irgendwie, dass ich damit nie ganz fertig geworden bin. Nö, bin ich. Kann man eigentlich
1: auch Kindern schon lernen, mit Krisen umzugehen oder müssen sie dies erst später als Erwachsene mühsam lernen?
0: Ja, also ich glaube, ob man das ihnen beibringen kann, weiß ich nicht. Das muss ich passen. Was ich aber glaube, weil ich so auch Erziehung sowieso verstehe, am Ende funktioniert Erziehung über Vorbild. Ich glaube, das ist die größte Wirkkraft, die man hat als Eltern. Und insofern kann man sozusagen darüber indirekt, also wenn man selber in der Lage ist, mit Krisen, oder gelernt hat, oder immer wieder neu lernt, mit Krisen umzugehen und das vermittelt, dass sozusagen authentisch das ist, dann glaube ich, hoffe ich, <lacht> hoffe, dass das dann auch ähm, Kinder, ja, dass Kinder das spüren und davon was mitkriegen. Mhm. Und ähm, ob man das lernen weil ich ja, also immer wieder reden, immer wieder. Mhm. Ich glaube, dass das, was das Wichtigste ist in der Erziehung und das meine ich jetzt auch natürlich besonders auf Krisensituationen bezogen, aber grundsätzlich glaube ich mit Kindern ist, dass sie spüren, dass es gut ist, dass sie da sind, so wie sie sind. Mhm. Ja, also das sozusagen, das finde ich die größte Herausforderung, dass, dass Kinder nicht zu Projektionsflächen werden oder zu ähm, zu den ich sage es jetzt mal ganz knallhart, bewusst so provokativ, zu den Markenbotschaftern der Eltern. Ähm, ja, fällt mir jetzt gerade als Begriff ein. Und das ist das eine, also dass sie dass sie um ihrer selbst willen geliebt werden. Das ist das eine. Und das andere, was ich immer ganz wichtig fand, ähm, also ich bin Vorbild, ich habe meine Werte, das lebe ich vor. Aber gleichzeitig klarzumachen, das ist nicht die einzige Wahrheit. Es gibt ganz, es ist eine Möglichkeit, das Leben zu leben. Es gibt ganz viele andere. Und das Dritte, was für mich in der Erziehung und auch in Bezug auf Krisenkompetenz total wichtig ist, ist immer noch, aber auch gerade in dieser schwierigen Phase mit, mit meinem Mann, also mit dem Vater meiner Tochter, dass Gefühle erlaubt sind. Und zwar alle Gefühle erlaubt sind. Und dass es sozusagen nichts gibt, was man unterdrückt oder verdrängt oder nicht wahrhaben will, was aber nicht bedeutet, dass man diese Gefühle sozusagen komplett immer äh, bis ins Äußerste ausleben muss, sondern dass man lernt, mit Gefühlen sinnvoll umzugehen, ja, sie anzunehmen, sie zu spüren und trotzdem eine Form von... Ich sag mal Impulskontrolle, also sich nicht overwhelm lassen von seinen Gefühlen, sie aber auch nicht zu unterdrücken. Also die, das sind mal für mich so die entscheidenden Punkte bei der bei der Frage Erziehung und der Frage, kann man Kindern ähm, beibringen, wie man mit Krisen umgeht. Ich glaube, am Ende bringt es ihnen das Leben bei. Und wenn sie dann vor, gute Vorbilder in ihren Eltern, in ihren Lehrern, in ihren anderen, also sozusagen in in den sozialen Beziehungen, die sie, wenn sie da dann dann kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ihr Vater, der 1936 in
1: Würzburg geboren wurde, war ja ab 1980 16 Jahre lang für die SPD Abgeordneter des Deutschen Bundestages und wurde aber auch durch sein vielfältiges literarisches Engagement sehr bekannt. Wie war denn so der Kontakt mit Ihrem Vater, auch nach der Trennung, wie haben Sie ihn erlebt? Konnten Sie auch viel Zeit mit ihm verbringen? Der hatte wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, nehme ich an. Aber die Zeit, die Sie mit ihm verbrachten, fühlten Sie sich ihm
0: sehr nah? Naja, ich habe, was war der Vorteil? <lacht> Der Vorteil ist, dass, dass sich die Beziehung gar nicht so verändert, weil sozusagen es immer eine Art von Besuchsbeziehung ist, ja? Also die Wochenenden und das, das hat sich ja auch weit ins Erwachsenenleben hin. Also so insofern habe ich so gesehen immer eine sehr stabile Beziehung zu ihm gehabt, die sich nicht sehr verändert hat. Mein Vater, ganz wichtig für mich, weil also apropos Vorbild, der ist für mich in Bezug auf dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, was ist dein Beitrag? Also der hat mir praktisch beigebracht, dass dieses Thema mit dem Garantieschein, den es nicht gibt auf ein gelingendes und glückliches Leben, also gel gelingendes Leben vielleicht schon, aber glückliches Leben, dass es die nicht gibt, der hat mir beigebracht, dass es im Außen auch nichts gibt, was, was sozusagen garantiert ist und das entspüre ich gerade heute ganz stark, dieses, wir wir müssen uns engagieren, wir müssen etwas tun dafür, dass wir in Freiheit leben können, in Frieden leben können, dass wir in einem demokratischen System leben können. Ähm, da, da ist, das ist für ihn, für mich, also ich glaube, so gesehen bin ich ein auch ein engagierter Mensch und auch letztendlich ein sehr politischer Mensch durch ihn geworden. Und ich denke viel jetzt gerade, ich denke, also auch wie wie er sich, engagiert hat im Bosnienkrieg, wie er sich engagiert, also immer der, der war immer, der hat immer gefragt, was kann ich tun konkret, was kann ich tun, damit es irgendwie besser wird und damit wir auch dieses, er hat sich ja selber als Glückskind bezeichnet, dass nicht, dass er in dieser Generation, obwohl er auch noch den Krieg erlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, aber im Grunde gesagt hat, wir sind hier in einem in diesem System, in dem wir hier gelebt haben in der westlichen Welt haben wir einfach so unfassbar viele Privilegien und es ging ging uns so gut und und zu erkennen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern sich dafür einzusetzen, dass es so bleibt und immer wieder mit Rückschlägen und und ich denke jetzt auch durch diesen diesen Ukraine Krieg, also Bosnienkrieg war für ihr dabei wahnsinnig engagiert. Aber auch dieses Engagement, was er später, nachdem er äh, im Bundestag war, war er noch ähm, Beauftragter für die USZE für, für Pressefreiheit. Dieses Engagement in Russland ähm, für also ähm, ähm, Anna Polasaskas, Polizk... also
1: noch noch
0: <lacht> Jetzt kriege ich es nicht hin. Jetzt diese Journalistin, die auch, die dann ermordet worden ist, für die er die von ihm noch so einen Preis gekriegt hat die so wahnsinnig mutig war. Also er hat sich in der Zeit, also das war ja, da war ja schon weit über über 70, hat er sich eben für die OSZE unheimlich eingesetzt für die Pressefreiheit. Also das, was wir jetzt merken, was was in Russland Putin parallel zum Krieg brutalst vernichtet, um seine Herrschaft zu sichern. Und da, und da bin ich von meinem Vater ganz, also da war, ist er mir ein unglaubliches, unfassbar wichtiges Vorbild. Politkowskaja, jetzt kommt's wieder. Anna Politkowskaja, genau. Ähm, ist er mir ein wahnsinnig wichtiges Vorbild und, und er hat auch die großen Themen. Also, ähm, wenn ich überlege, was er da mit seiner Reihe, die er für den Rowold Verlag, dieses Roh, Roh, Ro aktuell, was er rausgegeben hat als Lektor über fast 20 Jahre. Wenn ich mir diese Titel heute angucke, dann war er, also was Ökologie angeht, Klimakrise, Arbeitssicherheit, Gesundheit am Arbeitsplatz, Technologie und Politik, hieß ein, also Wachstumskrise, das waren alles Themen, die heute wichtiger sind denn je. Und insofern war er für mich, was das angeht, unfassbar prägend. Und ähm, ja, dafür bin ich auch ganz dankbar. Also das steht auch mittlerweile viel größer im Vordergrund als sozusagen die Trauer, die Trauer über die nicht vorhandene familiäre Kindheit. Ja, so. Das, mhm. Der hat einfach, der hat einfach echt bis bis auch sein zum Teil sein Leben riskiert, um anderen zu helfen. <lacht> hat seinen Beitrag geleistet. Das ist toll, wenn man so einen Vater hatte. Aber Sie haben ja gerade gesagt. Also,
1: wie sie ihn empfanden, was sie von ihm gelernt haben. Aber nochmal zurück zu diesem, einfach nur Vater. Mhm. Konnte ja, er das Vater, überhaupt sein? Konnte ja, er überhaupt er war ein, also kam wir auch mal
0: ans Bett, hat Geschichte ja, vorgelesen. Ja, ja, er, er hat, er hat, er war ein sehr liebevoller, also ein sehr liebevoller warmherziger, humorvoller, ähm, fantasievoller Mensch, also ich, er hat, ähm, uns, als wir ganz klein waren, er hat uns eine, eine eine Märchenwelt eröffnet, die er sich selber ausgedacht hat. Also eine eine ähm, Geschichte habe ich äh, immer noch im Kopf. Das war die Geschichte der Spinne, weil wir so viel Angst hatten vor Spinnen. Die, ähm, Tamira hieß die Spinne. Das war die Z Zusammensetzung aus den beiden Nicknames von mir und meiner Schwester. Und da hat er uns dann, wenn er wenn er dann da war und nicht in der Weltgeschichte rumgereist ist ganz viel immer so eine, Fortsetzung, eine Fortsetzungsgeschichte von dieser Spinne Tamira und ihrer die Abenteuer er erfunden hat. die er selber erfunden hat, die er so. Also das <lacht> ähm, und äh, ja, so gesehen war er ein war er ein sehr also auch als Mensch ja als als so ein sehr zugewandt, sehr liebevoll, sehr humorvoll, sehr charismatisch. Also das was was sehr Positives.
1: In einem Radiointerview mit dem Deutschlandfunk wurden Sie danach gefragt, wie es sich für Sie anfühlt, mit einem so berühmten Mann wie Helmut Dietl verheiratet zu sein. Sie antworteten, dass Prominenz Sie nie besonders beeindruckt hat, weil Sie ja bereits durch Ihren Vater mhm. mit diesem Umfeld aufgewachsen sind. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> weil auch meine Kindheit und Jugend von meinem damals sehr bekannten Vater, der ja das aktuelle Sportstudio im ZDF von Beginn an 35 Jahre lang moderierte, geprägt war. Prominente waren auch für mich und meine Schwester, also eigentlich gar nichts Besonderes, ganz normale Menschen, interessierten uns auch nicht besonders, die eben durch ihren Beruf einfach in der Öffentlichkeit stehen. In diesem Interview haben sie auch gesagt, dass es den öffentlichen, präsenten Helmut Dietl nur gab, wenn er wegen einem neuen mhm. Film nach außen gehen musste. Aber in diesen langen Pausen dazwischen hat er ja mit dieser sogenannten Glamour-Filmwelt nicht so viel zu tun gehabt. War dieser Abstand denn notwendig, um diese Welt in seinen Filmen so er hatte ja so sehr, sehr ironische Art und Weise auch, mhm. die so zu zeichnen. Und er tat das ja wirklich meisterhaft. Aber glauben Sie, dass der Abstand wichtig war? Also dieser Abstand, dass er nicht so mittendrin war in diesem, also jeden Abend auf also der Partymeile.
0: Ich, ja, ich das, also das kann ich ja, ich, ich, also jetzt mal ganz ehrlich, ich war mit ihm die letzten 15 Jahre seines Lebens zusammen. Er ist 70 Jahre alt geworden. Das heißt, die 55 Jahre, die er gelebt hat ohne mich, da war er ja schon der Helmut Dietl. Ja natürlich. Und da, und da kann Aber vielleicht ich, hat er viel davon erzählt. Ja, er hat schon viel davon erzählt. Ich möchte nur, ich, ich möchte so ein bisschen vorsichtig sein, dass ich jetzt zur großen Helmut Dietl-Interpretin da äh, werde, da, weil das, also wie gesagt, ich, ich habe das so wahrgenommen, ich habe das so wahrgenommen, dass, also, er war gar, wir waren ganz viel auch Family. Also, wir haben sozusagen, weil er ja auch ein Scheidungskind und, also, wir haben sehr stark das nachgeholt, sozusagen, was uns verwehrt geblieben ist mit unserer Tochter. Das war ein großes Glück, diese, diese kleine Familie. Ähm, und da war wenig große, also, ja, klar, es gibt, es ist doch so, wenn, wenn man das jetzt, wenn man, unser öffentliches Bild sieht, dann sieht man natürlich irgendwie immer dieses Glamour-Ding. Aber das waren sind ja diese Fotos oder diese, weiß ich nicht, 15 Sekunden Ausschnitte bei YouTube oder whatever. Das sind das sind ja Miniaturaus, das sind ja Momentausschnitte. Aber so ein Leben aus 15 Jahren besteht entsprechend aus den äh, Monaten, aus den Wochen, aus den Tagen. Das heißt, wir haben auch ein ziemlich normales Leben geführt. Und ich glaube, dass für ihn und für seine Kunst gerade dieses normale Leben dazwischen, wo er, wo er aus der Distanz heraus auf diese Welt geguckt hat, ähm, ganz wichtig war. Ich glaube, wenn er so stark ein Teil davon gewesen wäre, dann hätte er das vielleicht auch beschreiben können und wird auch lustige Filme gemacht. Aber diese Genialität, die da drin steckt, durch dieses, die, diese ironische Brille, diese ganz feine, ich glaube, da, das hat, das ist ihm gelungen, erstmal weil er ein wahnsinnig natürlich ein irrsinniges Talent hatte, aber weil er immer selber auch in die selbstironische Distanz zu dieser Branche gegangen ist. In Ihrem Buch steht unter dem Titel des
1: Kapitels Geschenktes Leben ein wunderbarer Satz von Buddha. Unsere Verabredung mit dem Leben findet im gegenwärtigen Augenblick statt und der Treffpunkt ist genau da wo wir uns gerade befinden, ist Ihrer Erfahrung nach das wahrhaftige Wahrnehmen und Annehmen des Augenblicks, das im Hier-und-Jetzt-Sein, der
0: einzige Weg zum Glück? Nö, also äh, nö, weil ich, ich kenne ja nicht alle Wege zum Glück. Also das wäre auch jetzt wieder, das wäre vermessen, wenn ich jetzt, mich aufschwingen und sag, ah, ich habe die Zauberformel gefunden. Ich weiß, wie das Leben geht. Ich weiß, dass das Leben und das ist vielleicht meine Zauberformel, wenn man so will. Ich weiß, dass das es ist unendlich viele Möglichkeiten gibt. Ja? Also, es gibt den Buddha, es gibt Religionen, es gibt also es gibt sozusagen eine es ist so eine Fülle von Möglichkeiten, wie man das Leben gestaltet. Ich für mich habe gemerkt, dass die Mischung aus ich erlebe den Augenblick, das ist das, was sozusagen die, das Leben ausmacht, gekoppelt an die Frage, auch was ist morgen? Also das brauche ich schon auch. Also ich gehöre nicht zu den, wie heißt der, wie heißt der Tolle? Nee, das Jetzt-Buch. Dieses mit dem Titel ist das von Tolle? Ja,
1: weiß ich gar nicht. Ich ja, es, gibt, ich es, gibt,
0: es gibt diese es gibt Jetzt-Bewegung. Also Aha. die sagt, es findet alles, ist alles nur jetzt. Und was gestern ah, ja. war, ist egal und was morgen war, ist, ist, sein wird, ist auch egal. Zu denen gehöre ich nicht, weil ich glaube, wenn man sich diese Fragen was ist ein sinnvolles Leben, ich habe ja auch diese äh, Krisencoaching-Ausbildung nach dem Sinntheoretiker Viktor Frankl gemacht. Also, dieses Was ist ein sinnvolles Leben hat auch etwas damit zu tun, welchen Beitrag gebe ich sich mit dem Morgen auseinanderzusetzen? Was möchte ich gestalten für die Zukunft? Und da, wenn ich dann immer nur im Jetzt unterwegs bin, also das muss ich schon irgendwie ausbalancieren. ja. Und denn natürlich möchte ich auch das, was ich erlebt habe, also auch die Vergangenheit, ähm, die möchte ich schon da auch mitnehmen, die sowieso immer in mir drin ist und die ich sowieso mein ganzes Leben lang mit mir mittrage. Aber ich möchte auch das mitnehmen, woraus ich gelernt habe. Also insofern... War das für dieses Kapitel, war das das richtige Zitat? Das ist ein Teil von meinem Leben, aber ich glaube, am Ende ist es das, ist es auch die Vergangenheit und es ist auch die Zukunft.
1: Mhm.
0: Als Sie und Ihr Mann sich kennenlernten,
1: gab es einmal eine lange Nacht in seiner Wohnung, in der Sie über Gott und die Welt redeten, über den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Sie sind dann irgendwann gegangen, obwohl er sie bat zu bleiben. Sie schreiben in ihrem Buch, dass sie gegangen sind, weil sie ihn so mochten und weil ihnen eine gemeinsame Nacht, Betonung auf eine, zu wenig war. Mhm. Über zwei Jahre hielten sie dann relativ die Distanz, benötigten auch ein bisschen Zeit nach einer Krise für sich selbst und am Silvesterabend 1999 beschlossen sie, dass der Mann des Lebens nun ruhig kommen könnte. Ja, das ist beide die schönste. Einige, einige Tage später riefen, rief er auf einmal an. Ich glaube sogar mehrmals, wenn ich es richtig in das Erinnerung habe. Ja insgesamt zehnmal oder Sie so. trafen sich in München, verbrachten dann endlich die Nacht miteinander. Und als sie sich am nächsten Morgen anzogen, fragte er sie, wohin sie denn wollen. Sie sagten nach Hause, da sagte er, aber du bist doch zu Hause. Vier Wochen später wurde sein Zuhause auch das Ihre. Und ich fand das einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte. Wenn Sie heute zurückblicken und sich erinnern an diese erste platonische, also noch platonische Nacht in seiner Wohnung, haben Sie da schon gewusst, dass das die Liebe Ihres Lebens ist? Nee,
0: nee. Nee, das wäre jetzt, also es wäre schön für die Geschichte, ja. <lacht> aber das habe, nee, das habe ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das ist ein, das ist also da, da war mehr als zu sagen, das ist jetzt irgendwie so ein flirty, eine flirty Nummer oder so ein One Night Stand oder so. Das aber er ging Ihnen nicht mehr wirklich aus dem Kopf. Nee, und wir sind uns halt auch dauernd begegnet, also auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so. ne? Was ich aber, insofern ist es schön, dass Sie das jetzt noch mal zitieren. Ähm, ich war dann ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt, als er dann den, seinen Film gemacht hat, wo wir dann schon verheiratet waren, vom Suchen und Finden der Liebe. Und diese Szene in der zweiten ersten Nacht, also in der echten ersten Nacht, mit dem, aber du bist doch zu Hause, original in diesem Dialog, in diesem Film als Szene plötzlich drin stand. Da war ich dann da, und zwar war, ich wusste das, weil ich hat er hat ja noch auf der mechanischen Schreibmaschine mit Patrick Süßkind das Drehbuch geschrieben und ich hatte damals, weil es da ja schon Computer dann gab, angeboten, dass ich das äh, transkripiere in den Computer schreibe und das. Also die haben ganz, noch getippt. Die haben noch richtig mit der mechanischen Schreibmaschine das geklackert und ähm, und das fanden die super, ja, dass, dass da dass das sozusagen so und dann habe ich diese und habe regelmäßig dann immer was fertig war rübergekriegt und dann lese ich plötzlich in diesem... Drehbuch lese ich unseren Dialog und war tot, also ich fand das im ersten Moment super grenzwertig. Wie kann man so etwas Intimes, ja, also die erste Nacht und das ist gehört, die gehört nur uns und bin also wirklich, ich, wir waren da in Frankreich, weil ich weiß es noch ganz genau, habe diesen 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 Zettel genommen, dieses Blatt Papier und bin darüber <lacht> zu zu äh, ihm und 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 Patrick und habe gesagt, das geht nicht und das ist und und dann hat er echt der hat so laut angefangen zu lachen und hat gesagt, wie hast du mich immer noch nicht kapiert? Und ich so wie das heißt ich mein ich meine Filme mein Werk hole ich aus meinem Leben. Und da wird, wird gar nichts dran geändert. Und das bleibt so, wie es ist. Das ist und da habe ich, also da hab ich dann auch gelernt, das, was ich ganz eingangs gesagt habe, das ist ähm, auch die Frage, wie geht man mit dem Persönlichen um? Also auch für mich jetzt in, 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 meinem, in meinem Buch und jetzt auch in meinem neuen Buch, ähm, da habe ich ganz viel kapiert, weil das ist einfach eine schöne Szene gewesen. Er hat völlig recht, und warum sollte er die nicht... Wo soll wo soll der Künstler denn was hernehmen, wenn nicht aus dem eigenen Leben? Und Oder wo ich jetzt bin ja in dem Sinne keine Künstlerin, ich bin ja in Anführungsstrichen nur Autorin, aber es ist sehr sinnvoll, etwas aus dem eigenen Leben zu nehmen, wenn es für den Zuschauer oder den Leser, oder jetzt muss ich, glaube ich, gendern, ne, LeserInnen oder was, <lacht> Doch. Tue, ich, tue ich, weiß ich nicht, bin ich nicht so sozialisiert, finde ich auch nicht so wirklich wichtig, finde ich aber auch nicht schlimm, wenn gegendert wird, sage ich auch dazu, ähm, für, also für die, die das die diese Kunst dann sehen oder lesen oder so, dass, dass das dann besonders gut ist, weil es aus dem Leben gegriffen ist und nicht abstrakt und theoretisch bleibt. Und deswegen hat sozusagen in dem wunderschönen Film mit diesem tollen Titel vom Suchen und Finden der Liebe hat diese Szene, die Sie da gerade beschrieben, noch mal, eine, sozusagen noch mal eine Überhöhung gekriegt. Sie bekam eine Bühne. Sie bekam eine schöne Bühne. Ihr
1: Mann hatte bereits sechs Jahre vor seiner Krebsdiagnose einen Schlaganfall. Er konnte danach nicht mehr sprechen, laufen, schreiben und niemand wusste, ob er dies jemals wieder erlernen könne. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass somit die spätere Krebsdiagnose nicht aus dem Nichts kam. Sie hatten sozusagen bereits Krisenerfahrung. Zudem war eine gute Freundin von Ihnen an Krebs gestorben. Sie waren in Übung. Das erinnert mich an meine Mutter, die eines Nachts aufwachte, weil mein Vater schon älter, neben ihr ganz schwer atmete und plötzlich gar nicht mehr. Sie rief dann irgendwie sofort den Hausarzt an, der gleich um die Ecke wohnte. Und bis dieser kam, war meine Mutter feste davon überzeugt, dass mein Vater gestorben war. Er reagierte auch nicht mehr auf ihr Rütteln und Rufen. Also sie dachte, er ist tot. Er war es aber nicht, als der Hausarzt endlich an der Tür klingelte, atmete mein Vater plötzlich wieder ganz normal, als sei nichts geschehen, und wachte auf und fragte sogar den Arzt, warum denn dieser mitten in der Nacht im Zimmer stehen würde. Einige Wochen später, dann schlief mein Vater auf dem Beifahrersitz neben meiner Mutter im Auto ein und wachte nicht mehr auf. Sie sagte mir später dann einmal, sie hätte diesen Moment der Erkenntnis, dass mein Vater nun wirklich gestorben sei, besser verkraften können, da sie irgendwie das Gefühl hatte, sie hätte schon mal so eine Generalprobe der Gefühle erlebt. Das bestätigt ja so ihre These, dass eine Krise nicht mehr so dramatisch ist, wenn man bereits Krisenerfahrung hat. Aber was kann und sollte man denn tun, wenn man in eine Krise gerät, aber noch keine Erfahrung hat,
0: was, was, was mache ich denn dann? Ja, also ich glaube ja, dass, dass viele das gar nicht wahrnehmen, dass sie es dann auch schon Krisen hatten. Ja? Also ich glaube, dass, dass, die, dass es sehr darum geht, ähm, ja, was ist eine Erfahrung? Die Erfahrung ist ja nicht das, was mir zustößt, sondern die Erfahrung, das ist ja das, was ihre Mutter beschreibt, ist das Reflektieren dessen, was mir zustößt. Das etwas damit machen. Nun war das bei ihr sehr extrem, weil sie dachte, der, der, ihr Vater ist gestorben in der ersten Situation. Das heißt, ähm, es, geht da, es geht darum, im Grunde bewusst durchs Leben zu gehen und zu reflektieren. Zu, ja, ich ich finde jetzt diese, diese Geschichte mit Corona so interessant, weil das ja das, ne, die erste kollektive Krisenerfahrung für, ist. Ja? Also, und zwar in der globalisierten Welt. Das betrifft hat, hat uns alle und betrifft uns alle immer noch. Und da, glaube ich, haben viele Menschen zum ersten Mal kapiert, ach so, also weil es eben alle betroffen hat und so präsent war, ähm, was eine Krise eigentlich ist. Und die Krise kennzeichnet sich dadurch, dass wir, und das ist vielleicht auch wichtig für Menschen, die die dann irgendwann mal mit ihrer ersten Krise ähm, konfrontiert werden eine Krise kennzeichnet sich dadurch dass wir Bewältigungsstrategien in uns suchen finden müssen Ressourcen in uns wachrütteln stärken die wir vielleicht von denen wir gar nicht wissen dass wir sie hatten die die neu sind also die sozusagen dass dass wir auf etwas dass wir etwas suchen müssen was nicht immer schon das war womit wir Probleme gelöst haben sondern dann sind es, ist es sozusagen nur ein Problem, was wir lösen. Aber wenn eine Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass ich neue Lösungswege finde, andere, und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches, wandeln, flexibel sein, kreativ sein, überlegen, spüren, was macht das mit mir? Und auch wissen, ja, die Welt, die Welt geht nicht unter. Also ich bin mehr als mein Gefühl, was ich dann gerade habe. Ich bin mehr als meine Angst. Ich bin mehr als meine Wut. Ich bin mehr als meine Traurigkeit. Es ist, es ist, das ist komplexer. Auch wenn es uns, bei, bei Gefühlen ist es ja so, dass es uns manchmal nicht so vorkommt, weil wir so überwältigt sind davon. Ähm, aber wir wissen, und gerade wenn wir die Erfahrung schon gemacht haben, irgendwann wird das auch schwächer. So wie wir, das. Ist, deswegen komme ich noch mal auf Corona. Das ist ja eine, eine kollektive Erfahrung, die alle jetzt plötzlich gemacht haben. Dass sie plötzlich jetzt haben wir Inzidenzen, von denen wir vor zwei Jahren noch gesagt hätten, das geht gar nicht, weil dann dürften wir alle überhaupt nie wieder irgend, irgendeinem Menschen begegnen. Und diese Ängste, die wir am Anfang von Corona hatten, jeder hat die Erfahrung gemacht, dass das, dass man sich dran gewöhnt, in Anführungsstrichen, dass man das integriert. Wenn ich jetzt zeichnen könnte, würde ich ein, eine würde ich sozusagen eine Stresskurve aufmalen. Die geht unten links los und dann kommt der Stressor, ob jetzt Corona oder die persönliche Krise und dann schießt die Energie sozusagen ganz weit nach oben. Das ist und irgendwann fangen wir an, die damit verbundenen Gefühle zu integrieren und dann flacht diese diese hochgeschossene Kurve flacht wieder ab bis zur nächsten bis zur nächsten Krise und das 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 sozusagen diese Wellenbewegung, das, daraus besteht das Leben. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir zwar immer noch überwältigt von Traurigkeit oder Angst oder Wut oder Freude oder was auch immer, aber wir wissen, wenn wir das bewusst bewusst erleben, es bleibt nicht immer so. Und das ist im Grunde das, was ja auch der Buddhismus, also wenn man wenn man die die buddhistische Lehre in a nutshell oder in one, one sentence, ja, ist, es ist nicht immer so. Und, und ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel, ich, ich gucke jetzt manchmal wirklich voller Faszination und Anerkennung und Demut auf diese ukrainischen Menschen da. Ja, mit wo nehmen die die Kraft her? Und das ist ja wirklich, also ich, ich finde es faszinierend. Und ich glaube, wenn du, wenn du dieses, es ist nicht immer so, und wenn du etwas hast, wofür du es tust und wozu es gut ist, wenn du, das ist ja letztendlich Sinn, ja, dieses wozu, ähm, wenn du das verinnerlichst und verstanden hast, dann ähm, also mobilisiert das unfassbar viel Kraft und unfassbar viel Stärke. Und wichtig dafür ist, ich verstehe das, dass so diese Wellenbewegungen des Lebens laufen. Ich nehme das an und erwarte nicht immer, dass es alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn ich mich von diesem Gedanken verabschiede, dann stehe ich auch nicht mehr so fassungslos davor. Gut, bei dem Krieg habe ich jetzt ehrlich gesagt auch fassungslos davor gestanden, weil da dachte ich, das passiert uns nicht wieder. Und es ist uns passiert. Und das ist wieder eine kollektive Krisenerfahrung. Und ich glaube, deswegen lernen auch gerade im Moment ganz viele Menschen, die werden so geschüttelt. Die werden aus ihrer Illusion, aus, ihrer, aus ihrem Sicherheitsdings da. Das war ja eine Illusion, dass wir so sicher sind und dass wir Frieden für immer haben. Ja. Und das ist ja das, das Schwierige ist ja, dass wenn wir lange Zeiten, obwohl, also sowohl im persönlichen Leben als auch sozusagen im Wir, also im, im, im Draußen, von Stabilität haben, dann hat, denken wir, wir geben uns der Illusion hin, dass das immer so weitergeht. Und wenn man begreift, dass das eine Illusion ist, sondern dass es ganz anders kommen kann und Andersrum, dass man für das, was man hat, auch, also dankbar sein sollte und etwas dafür tun muss, dass wir, dass wir uns engagieren für das, was wir haben und nicht erwarten, noch, jetzt kommen wir nochmal auf das berühmte Silbertablett zurück, dass das Leben uns das alles schön auf dem Silbertablett serviert. Und es ist in Wahrheit, das ist jetzt mein, mein Wording so ein bisschen, ist in Wahrheit eine sehr kindliche Haltung. Ja, mhm. Kinder, Kinder, sozusagen aus der Kinderperspektive ist, kommt so dieses Ego-Ding, also ich, ne, die, die tun ja noch so nicht so viel. Eltern bietet mir mal was. Ja, und das Leben hat mir was zu bieten und, und ich will Bonbons und der Lehrer und die Dings, also so ein Konsumentenverhalten, das ist sehr kindlich und ich glaube, das, was uns gerade passiert, ist, dass wir irgendwie auch alle noch mal kollektiv erwachsener werden.
1: Mhm.
0: Weil wir kapieren, wow, jetzt, jetzt sind wir gefragt. Wollten Sie eigentlich nehmen in die Politik Sie werden irgendwie, glaube ich, eine sehr gute
1: Politikerin.
0: Ähm, mh, also, ich, die, die Mon sagt das auch immer. Wieso gehst du nicht ich in die Politik? Mohn-Müller-Schön. Mohn-Müller-Schön, genau. Du musst in die Politik. Ähm, also mir auch gerade so. Ja, ähm, ich, das würde mich schon interessieren, um, ich habe durch meinen Vater erlebt, wie anstrengend das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer, also ich hab, kann von diesem Politiker-Bashing, da bin ich ganz weit weg, weil ich, ich, ich weiß, was das für ein Knochendrop ist. Um, ich bin auch voller Bewunderung für, für die, die da jetzt gerade unser politisches Personal, was da jetzt gerade durch diese Multikrisen durch muss. Aber ich sage Ihnen was, Tanja, wer weiß, was bei mir noch passiert <lacht> <lacht> Apropos Wandlung, also die sind für alles offen. Wer war ja, ich, ich wie gesagt, das Leben ist ein Möglichkeitskonzert. Ich bin ein Possibilist. Ursprünglich sollte ja auch der Titel ihres Buches
1: vom Glück einer Frau zu sein heißen. Ja. Nachdem aber dann ihr Mann an Krebs erkrankte, hatten sie selbstverständlich da nicht das Bedürfnis über ein solches Thema zu schreiben, sondern darüber wie Sie in diesem Moment fühlen, dachten und wie sehr die Kraft in uns selbst liegt, wie wir diese Krise sinnvoll nutzen können. Das Schreiben, schreiben Sie, wurde so zu einem therapeutischen Akt. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Thema jetzt wieder aufzunehmen oder empfinden Sie dieses Frausein heute ganz anders? Also hätte es vielleicht einen anderen Titel.
0: Ähm, ich nee, ich, ich bin ähm, das, das wäre mir zu wenig. Also ich, ähm, ich finde, dass die Welt gerade so im Umbruch ist und nicht nur durch die kollektiven Krisen, die wir gerade erleben, sondern wir haben ja auch noch das Thema Digitalisierung, also sozusagen ähm, durch durch die, die Digitalisierung die eigentlich ja nicht mehr nur eine, eine Technologie ist, sondern sie wird ja zur Infrastruktur unserer Existenz. Also sie verändert uns grundlegend mit künstlicher Intelligenz. Und dann haben wir noch das Thema unseres unserer der, der, der planetaren Grenzen, des Klimas, des Artenschutzes. Also ich finde, da draußen ist so viel los, dass ich mich nicht mehr nur auf dieses Thema Frauen reduzieren möchte. Und und wir sind auch ganz schön weit. Also wir sind noch, also wenn ich an meine beiden Großmütter denke, über die wir gesprochen haben, dass die sich, die sind aus Bedingungen gekommen, wo es im Außen so katastrophal war für Frauen, dass die das ins Zentrum ihres Lebens gestellt haben, in, in ihrem Kampf um Emanzipation. Das, das ist in Ordnung. Und meine Mutter war auch eine extrem engagierte Feministin. Aber für mich gibt's mittlerweile mehr Themen. Mhm. Es gibt auch, also auch in meinem neuen Buch wird das Thema Frauen und so wird auch einen Platz haben. Aber ein Buch zu schreiben, nur noch über das Thema Frau, irgendwie da bin ich drüber rausgewachsen. Oder mich raus, rausgewandelt, oder weiß ich <lacht> nicht. Nee,
1: das ist mir zu wenig. Ihre Tochter ist ja inzwischen 19 Jahre alt, oder mhm. fast 19. Also wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, ist sie 19. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Begibt äh, sich Denke ich mal jetzt auf Ihre ganz persönliche, eigene Lebensreise, macht Ihre Erfahrungen, löst sich mehr und mehr von Ihrem Elternhaus oder Mutterhaus. Wie schwer fällt Ihnen das Loslassen der Person, die diese schwere Zeit mit Ihnen zusammen erlebt und durchlitten
0: hat und die natürlich auch ein Stück weit Teil Ihres Mannes ist? Das ist eine interessante, also für mich eine ganz interessante Erfahrung, weil ich hatte ehrlich gesagt unheimlich Respekt. Also die hat letztes Jahr Abitur gemacht und hat dann erstmal aufgrund ihres eigenen Schicksals und dann hatte zwei Jahre Corona und mit im Abi, also das war wirklich also auch wieder viel, viel Krise in so einem jungen Leben und hat dann erstmal entschieden, jetzt macht sie mal eine Pause. Und deswegen war ich da sehr offen und dachte, na ja, also ein Jahr, bis die dann irgendwie anfängt zu studieren oder dann war auch weiß, was sie will und so. Dann haben wir so einen sanften Übergang, ja. Und dann kam es aber anders, als man denkt, ja, wie es immer eben, das ist ja mein Lebensthema, dass dann doch immer anders kommt, als man denkt. Und hat sich relativ spontan entschieden, doch sehr schnell auszuziehen und nach Wien zu gehen. Und dann waren meine Freundinnen, wir haben lustigerweise alle Kinder im selben Alter, aber also alles spätgebärende Mütter. Und die, also und das wird ganz schwierig und wie heißt das ähm, Empty Nest Syndrom also Moderne. ja so irgendwie moderner Begriff ja und und oh und dieses Lösen und bla und so und dann habe ich gedacht jetzt schauen wir mal und die Erfahrung war ich fand das es fühlte sich total richtig an also ich sage jetzt mal natürlich an da so wow weil ich auch gar nicht mehr gewusst hätte, wie ich Also, dieses ist ja so eine Rollenfrage. Also, ich bin die Mutter, das ist mein Kind. Das Kind wird erwachsen. Und in diesem Zusammenleben mit dem Erwachsenen hätte ich jetzt Also, habe ich auch am Anfang hab ich gedacht was, ich kann, also ich habe bestimmte Ansprüche. Ich kann ihr das aber nicht mehr sagen, weil ich bin ja nicht mehr die in Anführungsstrichen die, die die Chefin. Ja, also ich möchte nicht mehr die Mutter. Da ist jetzt vorbei. Also wenn ich jetzt bis bis also ich Bäcker, Bäcker stellen oder ja und wenn ich also ich das will ich nicht mehr. Und entweder habe ich ihr jetzt genug mitgegeben, aber jetzt also ist die Erziehungsphase, ich, die ja sowieso bei mir eher Vorbild ist, aber ja natürlich habe ich auch Vorgaben gemacht und so weiter und und dann, und dann kam sie das erste Mal nach sechs Wochen zum, ähm, zum Besuch und dachte, das ist, dachte ich so, ey, das erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut und ähm, sie wiederzusehen und dann dachte ich so, jetzt, das stimmt's. Also jetzt ist sie Gast, jetzt ist sie mein Kind, jetzt kann ich sie auch betüddeln, jetzt kann sie hier auch ihre Socken rumliegen lassen, das, ist jetzt, das stimmt jetzt. Und dann geht sie wieder weg in ihr eigenes Leben, da muss sie dann sozusagen selber klarkommen und dass ich genieße es sehr. Ich genieße, ganz ehrlich, ich genieße das jetzt nach all diesen Jahren des Kümmerns um verschiedene Menschen, die wichtigsten Menschen in meinem Leben, merke ich, dass ich es sehr genieße, dass ich mich auch mal wieder um mich selber kümmern kann.
1: Was wünschen Sie sich noch für Ihr kommendes Leben? Haben Sie Träume?
0: Nee, ich habe... Ich habe Träume, habe ich also bis auf diese Schauspielerei, wenn, wenn ich das mal so sagen kann, das war echt ein großer Traum als junges Mädchen, habe ich nie in dem Sinne gehabt. Ich habe immer, was ich immer hatte und habe, sind Ziele, sehr konkrete Ziele. Und dann gucke ich immer, was das Leben mir anbietet. Deswegen ist es ja auch so divers. Also deswegen ist aus der Schauspielerin, dann irgendwann die Journalistin geworden und dann die Filmdings und dann Beraterin. Und im Moment ist mein, also mein Ziel ist jetzt, mich ein bisschen um mich selber zu kümmern und auch diese Freiheiten zu genießen und um dieses Buch zu schreiben. Und dann schauen wir mal, was mir das Leben so anbietet und was ich dem Leben dann als Antwort darauf gebe. Mal gucken. Hat ihr Mann eigentlich Ihnen
1: jemals eine Rolle angeboten? Weil es ist ja doch eine nee, um interessante nicht. Fügung, dass Sie nein. eigentlich mit der Schauspielerei begonnen nein, haben oh Gott, und dann ist. irgendwie die Geleg also sagen wir mal die Gelegenheit vielleicht gehabt hätten,
0: wieder einzusteigen. Nein, 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 das nein, war nein. aber nie ein Thema, Nein, überhaupt nicht. Nein, das war für mich auch längst abgeschlossen. Also das auf den Gedanken, also das erste Mal, dass ich <lacht> überhaupt auf den Gedanken komme, weil Sie das, nein, überhaupt gar nicht. Nein, das war ein anderes Leben.
1: Also da war nicht manchmal, wenn man dann so wenn der so überlegt hat, wie besetzt ich jetzt die oder jene <lacht> Rolle, dass man selber sich ertappt hat, vielleicht, auch oh, die würde ich vielleicht gerne spielen nee. oder so. Nein. Also diese Sehnsucht. Ist völlig weg.
0: Auf dieser Bühne zu nein, stehen. Nein, 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 nein. Das war schon im Journalismus, als ich dann Gerichtsreporter, ich bin ja dann Journalistin geworden, weil ich Gerichtsreporterin werden wollte, weil ich die Bühne der, im Gericht viel interessanter fand ja. als die echte Bühne. Nein, 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 das ist ganz, nein, das ist vorbei. Nein, zum Glück bin ich keine Schauspielerin geworden, ne? Alles gut. Ja, jetzt stehen Sie ja auf einer
1: anderen Art Bühne mit Ihren,
0: ja, mit ihren Erfahrungen und ihrer Beratung. Ja, und das ist auch einfach, ich, ich genieße das auch wirklich sehr viel konkreter. Also ich, ich kann einfach viel mehr gestalten und wirken mit dem, was ich heute mache. Und das
1: ist. Ja, da ist kein Regisseur, der Ihnen sagt, wie es sein soll. Völlig richtig. <lacht> ja, liebe Frau
0: Dietl, ich danke Ihnen sehr
1: für dieses berührende Gespräch und Ihre interessanten und auch sehr motivierenden Gedanken, die mich... Äh, ja, inspiriert haben und mir deutlich machten, dass wir alle die Möglichkeit haben, glücklich zu sein. Es hat mir große Freude gemacht, Vielen Dank.